1월 25일 목요일 토론토 한인장로교회 새벽 예배 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 함께 기도하시면서 주님 앞으로 나아가시겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다. 오늘도 주님 앞으로 나아올 수 있도록 우리의 마음을 붙잡아 주시고 예배의 자리, 기도의 자리, 이곳에 우리의 마음이 있게 하시니 감사합니다. 세상에 비치신 주님께서 우리를 세상의 빛으로 불러주셨는데 그에 맞게 살지 못했던 우리의 모습들을 주님 앞에 회개하며 나옵니다. 우리의 생각과 우리의 마음을 주님께서 주장하여 주셔서 주님의 말씀으로 새롭게 하여 주셔서 오늘의 삶 속에서 주님의 뜻을 따라 살아갈 수 있는 주님의 참된 제자가 되기를 소망합니다. 우리의 마음을 주님께서 붙잡아 주실 뿐만 아니라 우리의 마음속에 주님의 성령을 기름붓듯이 부어주셔서 흘러 넘치게 하셔서 이 세상 속에서 주님을 믿는 자의 아름다운 삶을 그대로 드러내며 살아갈 수 있는 저희들 한 사람 한 사람 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 우리 안에 연약한 부분들 주님께서 채워주시고 주님의 능력으로 새롭게 하시고 변화시키시고 치유시키시고 회복시키셔서 주님의 능력 안에 거할 수 있는 저희들 한명한명다 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 8장 12절부터 20절까지의 말씀입니다. 요한복음 8장 12절부터 20절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 바리새인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라. 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 아니하노라. 만일 내가 판단하여도 내 판단이 참되니 이는 내가 혼자 있는 것이 아니오 나를 보내신 이가 나와 함께 계심이라. 너희 율법에도 두 사람의 직원이 참되다 기록되었으니 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증언하시느니라. 이에 그들이 묻되 내 아버지가 어디 있느냐. 예수께서 대답하시되 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 도다. 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라. 이 말씀은 성전에서 가르치실 때에 헌금함 앞에서 하셨으나 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음 이러라. 아멘 요한복음의 중간 부분 각 장은 앞부분에 하나의 사건이 표적으로 등장하고 그 후에 그 사건에 대한 예수님 자신의 해석이 강화, 설교 형식으로 제시되고 있다는 것을 말씀드린 바가 있습니다. 그래서 5장에서는 베데스다 연못의 치유사건 이후 예수님의 해석이 있었고 6장에서는 오병이어와 무리를 거르시는 기적 후에 예수님의 설교가 있었습니다. 7장에서는 초막절의 사건이 있었죠. 문제는 오늘 8장인데요. 8장은 어제 말씀드린 것처럼 이 앞부분에 나오고 있는 사건이 본래의 요한복음에 있지 않았던 것 같습니다. 그래서 예수님의 강화도 가늠한 여인 사건을 전혀 뭐 언급하지도 않으시고 뭐 실질적으로 사실상 아무 관련도 없습니다. 그렇다면 요한복음의 구조가 깨진 것일까요? 우리가 이 부분을 이렇게 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 이 애초에 
요한복음에는 없었던 부분이고 어제 말씀이 실제로 8장 뒷부분 예수님의 말씀 속에 이 가늠한 여인의 이야기는 없습니다. 그렇지만 이후에 누군가가 이 예수님 시대에 있었던 사건을 요한복음 안으로 넣게 될 때에 아무 이유 없이 넣지는 않았다는 것입니다. 주제적으로 연결이 되기 때문에 넣은 거죠. 자 여기서 연결되는 그 문맥은 뭐냐 하면 7장과 8장이 다루고 있는 핵심 주제가 심판과 연결되어 있다는 라 것입니다. 어제 우리가 살펴본 가늠한 여인의 이야기는 예수님께 심판의 권세가 있으나 그렇게 하지 않으시는 그런 모습을 우리에게 보여줍니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 그렇게 말씀하셨잖아요. 그리고 오늘 그 주제가 이어집니다. 15절 16절 보시면 판단하지 않는다. 예수님께서 하지만 나는 판단할 수 있는 존재다. 그리고 그 판단은 참되다 라고 그렇게 말씀하고 계십니다. 그런데 이 주제는 예수님과 하나님과의 관계의 주제로 또한 연결이 됩니다. 심판과 관련된 주제인데 그것이 예수님과 하나님의 관계의 문제로 이제 연결이 됩니다. 13절 14절에 보시면 이제 그런 내용이 나오죠. 바리새인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다. 그랬더니 예수님이 내가 나를 위하여 증언해도 내 증언이 참되다. 왜냐? 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는지를 알고 있다. 이렇게 대답하시죠. 이 14절의 말씀은 7장의 내용을 전제하고 있습니다. 예수님은 어디로 가시는가에 대한 논쟁인데요. 8장에서도 이 논쟁이 다시 나오게 되는데 그 논쟁은 내일 조금 더 살펴보도록 하고요. 아, 그런데 여기에서는 오늘 말씀에서 핵심은 예수님의 증언이 참된가에 대한 논쟁입니다. 바리새인들은 예수님이 자기 스스로를 위해 증언하는 것을 받아들일 수가 없는데 그 이유가 두 가지입니다. 하나는 어, 그 내용을 받아들일 수 없는 것이고 다른 하나는 그 형식을 받아들일 수 없는 것입니다. 내용은 무엇이죠? 바로 한절 앞에 12절에 예수님의 두 번째 에고 에이미 선언이 나왔습니다. 나는 세상의 빛이다. I am the light of the world. 이게 바로 I am, ego, aim이 구분입니다. 나, 구문입니다. 나는 이다. 나는 세상의 빛이다. 예수님께서 당신이 세상의 빛이라고 선언하십니다. 우리가 이 선언을 이미 1장에서 봤죠. 1장 4절, 5절에서도 우리가 이 선언을 봤고요. 또 제가 너무 길어서 여기 인용은 안 했는데 1장 9절부터 13절에도 그런 내용이 계속해서 이어집니다. 참빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었다. 이런 표현들이 나오고 있죠. 근데 유대인들은 물론 이 주장도 받아들이기 힘들었는데요. 예수님이 스스로 나는 세상의 빛이다. 안 입고 왔을 거예요. 근데 이 주장은 반박하자니까 너무 복잡하고 귀찮습니다. 결론이 안날것 같죠. 그럴 때 여러분 쉬운 방법이 뭡니까? 마음에 안 드는 사람 주장을 반박하기 위한 또 다른 방법이 있습니다. 그게 뭐냐면 형식에서 트집을 잡는 겁니다. 법조계에서 잘하는 것 중에 하나죠. 본질은 놔두고 법적으로 절차를 정확하게 밟았는가 이런 걸 이제 따지고 드는 방법인데 이건 무효 이렇게 이제 가는 방법인데 여기서 유대인들이 택했던 방식도 같은 방식이었습니다. 네가 너를 위해서 증언하니까 스스로 증언하니까 너의 증언은 참된 게 아니다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 어, 율법에 따르면 법적인 어떤 효력을 가지려면 두 사람의 증언이 무조건 있어야 됩니다. 
그래서 지금 유대인들이 예수님의 말씀에 대해서 법적으로 걸고 들어가는 겁니다. 그에 대한 예수님의 답변은 무엇이냐? 어, 예수님을 보내신 하나님과 예수님이 함께 증언하고 있다. 율법에도 두 사람이 필요하다고 했지. 근데 나도 나를 위해 증언하는 자가 되고 있고 아버지 하나님도 나를 위해서 증언하고 계시다. 이렇게 이제 어, 이야기를 합니다. 본질적으로 이 말씀 속에서 예수님과 하나님의 일치가 드러나고 있습니다. 16절에 보시면 혼자 있는 것이 아니다. 보냄을 받았다. 나를 보내시니까 나와 함께 있다. 이런 얘기들을 쭉 하시는데 또그 뒤에 나와 함께 하신 그분이 나와 함께 지금 증언하고 계시다. 이렇게 얘기하는데 이 말은 동일한 존재다라는 뜻입니다. 어, 두 증인이라고 하는 개념은 유대인들이 그렇게 공격을 했기 때문에 거기에 이제 대답하기 위해서 비유적으로 사용된 거고요. 예수님과 하나님 둘이 있다. 근데 사실 우리는 삼위일체 개념을 알고 있지 않습니까? 어, 실제로는 둘이 아니라 하나죠. 예수님이 곧 하나님이신 겁니다. 이미 보냄을 받기 전부터 예수님은 하나님과 하나셨고 그래서 예수님은 애초에 하나님과 다른 말을 하실 수가 없습니다. 하나님이 알려주신 그 내용을 그대로 말하는 것이고 하나님께서는 그 사실을 보증하시는 겁니다. 여기에 나타나는 예수님의 말씀 속의 이미지는 바로 그겁니다. 예수님과 하나님은 뗄래야 뗄수 없는 사이다. 일치한다. 동일한 존재다. 이런 의미입니다. 근데 여전히 바리새인들은 의도적으로 예수님 말씀을 곡해합니다. 맥락과 상관없이 그 비유적 말씀의 한 부분만 떼어다가 또다시 공격을 합니다. 19절에 보시면 네 아버지가 어디 있느냐? 그그또 다른 증인이라는 네 아버지 일로 데리고 와봐라. 이렇게 얘기하고 있습니다. 방금 말씀드린 것처럼 맥락적으로 볼때 예수님 말씀은 자신이 당신이 하나님과 동일한 존재시고 그래서 하나님으로부터 나온 말씀을 지금 전하고 있는 중이다 이 얘기입니다 그렇게 세상에 빛이 되시는 거거든요 요한복음 1장에 나왔던 얘기잖아요 참빛이 계셨다 세상이 창조될 때부터 계셨던 이 말씀이 참빛으로서 우리에게 빛을 비추고 계신다 하나님의 빛을 우리에게 비춰주신다 세상의 빛이라는 거거든요 같은 얘기를 예수님은 하고 계신 중입니다 어둠 속에 쌓여있는 세상을 하나님께 올바로 인도하기 위해서 하나님의 말씀을 전하는 빛이시다. 근데 이 바리새인들, 이 유대인들은 그걸 받아들이기 싫거든요. 그래서 또 일부러 바보가 된 것처럼 예수님 말을 도통 못 알아듣는 것처럼 딴소리를 합니다. 널 위해 증언한다는 그두 번째 증인, 내 아버지라는 존재 어디 있느냐? 우리가 한번 그 인간을 신문해 봐야겠다. 네 말이 진짜 참인지. 그두 번째 증인을 신문해 보면 알수 있겠지. 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 예수님은 너희는 나를 모른다. 내 아버지도 모른다. 이렇게 대답하셨습니다. 어, 이에 대한 진정한 응답은 나중에 예수님께서 어, 예수님의 제자들을 가르치시면서 14장에서 나오게 됩니다. 거의 똑같은 구조거든요. 7절에 보시면 너희가 나를 알았더라면 14장 7절입니다. 내 아버지도 알았으리로다. 그랬더니 빌립이 어, 유대인들하고 똑같은 말을 하죠. 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 <웃음> 이렇게 얘기합니다. 그랬더니 예수님이 빌리바, 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐? 나를 본 자는 아버지를 보았건을 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐? 이렇게 말씀하시죠. 그러면서 삼위일체의 어, 큰 진리를 얘기하십니다. 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 믿어라. 이렇게 이야기하십니다. 오늘 말씀에서는 아직 이 경지까지는 이르지 못합니다. 
어, 애초에 예수님의 말을 이해할 생각조차 안 하고 있는 사람들이거든요. 트집이나 잡으려고 하고 있는 이 바리새인들에게 예수님이 제대로 된 정답을 꼭 알려주셔야 되는 그런 의무도 없습니다. 그래서 예수님이 너희는 모른다 그렇게만 답하시는 겁니다. 근데 우리는 알고 있습니다. 감사한 일이죠. 요한복음 덕분에 우리는 정답을 압니다. 그래서 우리의 태도만 바로잡으면 됩니다. 정답을 알면서도 바리새인과 같은 태도를 가지면 그건 답이 없는 거고요. 나는 세상의 빛이다 말씀하실 때 아멘으로 응답하면 그래서 우리가 예수님을 담고자 하고 예수님으로부터 오는 이 빛을 세상에 어두움 가득한 이 세상의 뿌리는 등불이 되기를 소망하며 나아갈 때 우리는 세상의 빛이신 예수님께 올바로 온전히 응답하게 되는 것입니다. 오늘 말씀에서 예수님은 나는 세상의 빛이다 이렇게 말씀하시지만 마태복음 5장에서는 너희는 세상의 빛이다 이렇게 말씀하십니다. 예수님이 하나님이신 것을 알고 예수님을 통해 하나님의 뜻이 우리에게 전달된 것을 믿으며 예수님을 통해 내가 구원받았음을 깨닫고 예수님처럼 우리도 세상을 향해 구원의 복음의 해방의 진리의 메시지를 전하면서 나아가고자 할때 우리가 참된 주님의 종이 되는 것이고 그때 하나님께서는 영광을 받으시게 될 줄로 믿습니다. 우리 때문에 영광 받으시고 우리를 보고 우리에게로 돌아오는 하나님께로 돌아오는 그들을 통해 영광 받으시게 됩니다. 이 시간 기도하실 때 우리의 태도를 다시 한번 점검하시면서 하나님 앞에서는 겸손하고 세상을 향해서는 당당한 선한 행실로 빛을 비추며 그들로 하여금 하나님께 영광 돌리게 하는 그 삶을 오늘도 이날 이 하루도 살아갈 수 있게 해달라고 하나님 앞에 기도하시고 오늘 여러분들의 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 새벽기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.